0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲呢，我们学习了无望卦的卦画、卦象、卦辞和爻辞。那么，下面我们继续无望卦的学习。九四的爻辞是“可真无咎”。九四呢，阳爻刚毅，就像初九一样。这样的刚毅和无私就是无妄，这是九四固有的德性，所以无咎。他就像那个初九无妄想、无妄行，坚守正气一样，一步一步上到了九四，仍然固守着无妄之时的以阳居阴、以刚乘柔的这种履行谦顺，纠正以前的妄言妄语和妄行。以往的历次政治斗争确实打了很多妄言。让很多人成了右派。那改革开放，我们应该把党中央领导人的功绩牢牢地记住。1978年，党中央领导人改正了55万右派。此外，对化为中右分子和反社会分子的 31.5 万人及其亲属也落实了政策。为土改以来的四类分子、地主富农、反革命分子、坏分子一律摘帽。其子女不再视为地主、富农等家庭出身，这意味着全国数千万公民以及他们上亿的亲属不再贬为贱民，打入另册。呀，说到这一点，我还特别的有感触。你看，是七八年，哎，七七年恢复高考，有好多人还受影响呢。就原来我们那个财贸学院学报的主编，原主编就是。他们家就是出身特别高，啊、嗯，就是有那种资本家的成分吧。他考上了，他爸爸怕他因为成分高而上不起，一头把自己扎到水缸里给淹死了。啊，你像七八年就不被打入另册了，七七年还被打入另册呢。为全国七十一万小商小贩、小手工业者恢复了劳动者的身份，不再视为资产阶级工商业者。还为四十万国民党起义人员、投界人员落实政 策， 为乌兰夫、内人党等地方民族主义分子摘 帽， 为西藏的领袖平 反， 宽大处理。一九五九 年， 西藏参判人员恢复公民 权， 政治上不受歧视。对以反革命罪判处死刑的一万零四百零二人。以及其他重案被处死刑的组织复查，发现冤杀错杀的情况相当严重，予以纠正。据不完全统计，从1978年至1982年底，全国共平反了300多万名干部的冤假错案 ，47 万多名共产党员恢复了党籍，数以万计的无辜牵连的干部和群众得到了解脱。如此大规模的拨乱反正和平反冤假错案，与社会各界实现了历史性的和解，把江山社稷的社会基础几乎重新打造了一遍。这样做需要何等的道德勇气和历史担当？这是中华走向公民社会的壮举，这是改革开放最人性温暖的时刻。这是我们看到希望的瞬间，这句话说的多好啊，与社会各界实现历史性的和解，把江山社稷的社会基础几乎重新打造一遍。原来历史意义在这儿啊！九五爻辞：无妄之机，勿药有喜。无妄之机，那鸡是小鸡，小鸡不必用药，自己就会复康。这个小鸡呢，也不是自己招致的小病。用药呢，小病还一不留神变成了大病；如果你不治呢，反自愈了。上九无妄，行有省，无忧虑。行有省的省是过错、灾难。上九呢是无妄的极点，再前进一步，那就有妄了。所以呢，不能百尺竿头再过一步，再过一步就开始犯错了哈。上九呢是以阳居阴位，是一个失位的爻。如果实行无 望， 则行必有过 错， 有灾祸。所以在这里到底是望还是无望 啊？ 上九的无 望， 虽然没有妄念、妄行、妄 求， 也不能妄动。这个时机不利的时候都不能 动， 动则生妄。上九说要学会观察环 境， 静待时机。我就想到了李鸿章。很多人都说，在甲午战争中，李鸿章一直都是在采取避战求和、消极抵抗、等待西方列强调停的方针。北洋水师呢，也尽可能的避免与日军正面碰撞。其实他是因为知道北洋水师的问题在哪儿，有什么漏洞，所以才不出海。李鸿章去北洋水师视察的时候，发现真正能用的炮弹呢，只有三发，那其他装的都是石头。他也知道北洋水师这个贪污情况非常的严重，这样的情况怎么能去打仗呢？我们回顾一下无妄卦，妄呢是有错，无妄呢就是没错。那么错与非错，它的评判标准是什么呢？如果我们把历史的线条拉开，我们会看到，在19世纪的妄，在20世纪就是无妄。所以，我们用大历史观来回顾一下妄与不无妄。在我们回望整个大历史的脉络的时候，我们借助施展老师讲的历史观来评判一下：什么是望，什么是无望，什么是正确，什么是错误，他们的界限在哪里，他们的标准又在哪里？我们执着于这些望与无望、对与错的争论是有意义还是没有意义？我们的大历史观的起点呢，就是大航海时代。为什么要拿大航海时代作为起点呢？因为在大航海时代到来之前，人类的秩序相当的程度上还是若干个区域秩序，直到大航海时代才把这些区域联合成一体，才形成了现在的国际秩序，才有了现在的国际的视野。大航海时代的核心命题呢，就是海洋崛起了。海洋呢，带来了巨额的财富，颠覆了大陆的旧秩序。大航海时代从海外带来了各种新资源，使得欧洲引发了各种不平衡，不平衡越来越严重，终于让国际的秩序进入了大革命时代。大革命时代有双重的革命，分别是。英国的工业革命和法国的政治革命，这两个发起者就是英国、法国都能找到新的办法，对其他的国家进行一种降维打击。英国的工业革命让工业大规模的发展起来，英国就用产业逻辑的落差开展了一套全新的玩法，现代的经济对付传统的经济，对其他国家进行降维打击。法国革命呢，带来了观念层面的深刻的变迁，用现代的政治对付传统的政治，直接推动了民族主义观念的出现，发展起一套全新的大众政治组织和动员的技术，也发展出全新的战争逻辑。这对传统的，比如像中国的这种古老的封建帝国，就形成了另一种降维打击。两场革命升级版在德国就合二为一了，德国把法国的国家革命和英国的工业革命统一起来，一跃而成欧洲顶级的强国。从19世纪后期到20世纪中期，大战争时代都是由德国引爆的。为什么在这个阶段会发生两场世界大战呢？很重要的原因就是各国在面对降维打击，拼命的发展各国的技术。然后就带来了一个衍生的后果，技术的演化的速度大大超越了国际秩序上的观念和规则的演化制度，所以各种传统外交的斡旋机制全部作废，只有用战争来解决问题。这个时期呢，战争技术又出现了巨大的发展，机枪、坦克、轰炸机等等新式武器的出现，就补充了失败的外交机制，用战争说话。人类因此陷入了可怕的战争，战争的破坏力远远超过了历史上的任何一个时候。那怎么样才能避免这种可怕的战争再次出现呢？以前的政治逻辑到底有什么问题？核心的问题就是大革命时代发展出来的民族主义，各个奉行民主主义的国家都觉得自己是世界上最伟大的，其他的国家多一半是居心不良，想要害我。于是，在政治上形成了一个强烈的封闭性，但是另一方面，技术的演化，第二次工业革命让全球经济在空间上前所未有的联合在一起，各国相互依赖变得越来越深。出现的矛盾就是各国的经济上的相互依赖越深，彼此之间却更加不信任，他们之间互相更加猜忌。我们也这样设想啊，因为我们的命脉都掌握在你的手里。你一直存心要害我们，与其将来被你制住，还不如我现在就先发制人。在这种矛盾的焦灼中，产生了一系列的国际道德观。这些新的道德观就是要超越、克服民族主义，走向普世主义的国际道德观。那其中的代表就有两个，一个是美国总统威尔逊的主张。他要求民族自觉，各民族独立以后再组成联合国式的国际联盟来确保和平的方案。另一个就是列宁的主张，也就是全世界无产阶级联合起来，共同推翻资产阶级国家，从而实现世界大同的方案。在这两个方案下，就形成了大阵营的时代。人们从战争的破坏中，这种热战转入了观念的对抗，就是冷战。大阵营时代的核心命题呢，就是人类命运前途的争论，到底是美国还是苏联代表的理想才是人类社会的未来呢？各国在这个背景下纷纷归入某一个阵营之中。美苏两国在冷战中都鼓励和支持殖民独立，以便显示自己的一方是更加正义的。呵呵看来两大阵营的意识形态的对立，实际上都共同指向了一个方向，就是人类社会变得更美好，而他们却用极端的对抗手段。我们回顾大历史，看到这一点，觉得太不值当了。大阵营时代，除了观念的对抗，经济体制的差别也很大。苏联的计划经济在最初看起来是很有效的，蒸蒸日上，但是计划经济呢，有一个致命的问题。就是他极度的抑制了创新，因为创新本身是没法计划的，而不能创新就意味着在这一波技术红利吃过以后，没有办法生出下一波技术红利。而市场经济在创新上的有效性是计划经济没法相比的，所以到了20世纪70年代以后，美国的创新能力带来的后劲儿逐渐显示出来，苏联渐渐跟不上。又由于一系列的政策的失误，终于让苏联走向解体。大阵营时代最终就是美国所代表的海洋秩序的获胜。当时我们加入了列宁的阵营，用列宁的观点来争是与非、忘与不忘的时候，我们付出了很多代价。但是改革开放，我们也加入了蔚蓝色的海洋文明，我们也赢得了40年改革开放的辉煌。那下一个时代呢，就是大颠覆时代。推动大颠覆时代的重要技术力就是互联网，它使得人类交往一直要面对的时空的约束一下子突破了，这就彻底突破了传统的社会秩序以及传统的道德观念，人类的顺序进入了一个前所未有的状态。新技术不断的迭代。文明之间的抗争和技术的迭代将共同构成新的秩序的演化的动力。中国在这个过程中扮演了极为重要的角色，这我们都身在其中感受到了。比如马云的阿里巴巴，颠覆了传统的商业模式，颠覆了传统的银行的支付模式，也颠覆了传统的交易模式。它还在继续颠覆，还在颠覆。不停地在颠覆，大颠覆时代的核心资源就是来源于对未来的想象力。谁掌握了想象力，并用技术来变现它，谁就会有更大的机会去掌握未来。而谁掌握了对历史的理解力，谁就会拥有更大的想象力。这不会是妄想吧？只要你不再愚蠢的加入错误阵营。就不会是妄想。各位听众朋 友， 本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答 疑， 答疑热 线： 幺三三零幺幺二三二六五八零零八幺零零二七七。